0: Herzlich Willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Heute bei mir zu Gast ist Joel Kaczmarek. Er ist von Digital Kompakt. So, Digital Kompakt, was ist denn das eigentlich? Ähm, es ist ein digitales Kompetenzzentrum und ähm, laut Joel machen sie Wissen zugänglich. Aber Joel, erzähl doch selber mal, was ihr eigentlich genau macht.
1: Ja, hallo und danke schön, dass ich hier sein darf. Du hast eine, so eine tolle Podcast-Stimme, darf ich dich mal loben. ja?
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, was machen wir? Ähm, Im Prinzip hast du es ganz richtig erklärt, also ich glaube, jeder, der uns jetzt ähm, im Web findet, wird uns erstmal verorten als Podcast, ja, das heißt, du kannst irgendwie auf die üblichen Plattformen gehen, iTunes, Spotify, Soundcloud und Co. und kannst da digital kompakt abonnieren, aber ja. wenn man mal so ein Stück weit versucht, so zu dekonstruieren, wie ich gestartet bin, macht es das vielleicht ganz plastisch und vielleicht auch, worüber wir jetzt gleich zusammen reden werden, weil bei mir war es so, ich habe länger irgendwie Gründerszene äh, geleitet, eine Plattform, ein Magazin, was sich so im ganzen Themenbereich Internetwirtschaft, Digitalwirtschaft abspielte und mich hat irgendwann genervt, dass der Tiefgang flöten gegangen ist. Weil wenn du okay. irgendwie... Wenn du ein Magazin machst, wo irgendwie, weiß nicht, sieben Artikel waren es damals pro Tag, als ich raus bin, glaube ich, und mittlerweile sind es wahrscheinlich so bei 14 oder so, dann hast oh. du nicht mehr die Chance, jede Story so zu erzählen, wie sie wirklich ist oder wie du sie zumindest wahrnimmst, wie sie wirklich mhm. ist. Ja? Das heißt, du willst eigentlich Tiefgang haben, willst verstehen, willst das, das ganze Konstrukt dahinter begreifen, weil das ist ja manchmal das Spannende und es geht aber nicht, weil die Frequenz so hoch ist. So, und ja. Dann habe ich gleichzeitig aber für mich so festgestellt in, in der Folgegründung, dass es ganz viele Sachen gibt, die ich auch noch nicht weiß, obwohl ich irgendwie lange das gemacht habe, und wahrscheinlich so über eins der besten Netzwerke in der Branche verfüge. Und mhm. das in Kombination mit Tiefgang hat mich dann irgendwie animiert, wieder was zu machen. Aber ich habe so da gedacht, cool. Scheiße. Ja. ja, so dachte ich auch, da, cool du hast Bock. Aber ich dachte, Scheiße, wie, wie kriegst du es denn hin, dass du Tiefgang produzierst und die Leute es auch noch konsumieren können? Weil mhm. wir, hatten früher so, ja, wir hatten früher so Artikel, die waren drei Seiten lang und Leute haben Fragen gestellt oder so also Kritik gegeben und gesagt: So, ja, hast du das und das berücksichtigt? So ein Scheiß fehlt doch. Ich habe gesagt, ja, hast du mal geguckt? Das ist ja unter dem, dem und dem Abschnitt steht auch genau das, was du sagst. Und da habe ich zum ja. ersten Mal gelernt, Leute lesen einfach nicht alles. So.
0: Genau, die überfliegen meistens.
1: Exakte Und dann haben wir hier so die Facebook-Generation mit 25 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Also, mhm,
0: genau. Das
1: ist ja wirklich so, ja? Also wenn man sich so die ganzen Snapchat-Längen und Instagram-Längen mal anguckt. Und da habe ich halt drüber nachgedacht, wie kriege ich Tiefgang äh, konsumierbar hin. Und so ist quasi der Name auch entstanden. Es soll digital, also Digitalwirtschaft als Thema haben mit Tiefgang und kompakt in dem, was wir tun. So. Sprich, Ach, cool. ja, wir haben uns verschrieben zu sagen, <lacht> wir wollen tiefen Wissen erzeugen, von dem Leute lernen können und sich weiterentwickeln und das aber so, dass sie es auch doch aufnehmen können.
0: Und deswegen hast du dann das Format Podcast gewählt, weil du gemerkt hast, Lesen ist vielleicht nicht der richtige Zugang zu den Leuten.
1: Ja, es kamen drei Sachen zusammen. Das erste war, wir haben angefangen mit Videos, weil wir früher bei gründer auch auf Videos gemacht haben. Und ich mhm. habe dann aber gemerkt, es ist einfach unfassbar teuer. Also du brauchst irgendwie einen Videoguide, der mit dabei ist, du musst ganz viel Material produzieren, so nur zum Bebildern, was du gar nicht, was gar nichts mit dem Interview zu tun hat, damit es hinterher schick aussieht und schick geschnitten werden kann. Und dann
0: viel Aufwand, ganz ja. klar.
1: Und der Schnitt ist teuer. Und dann habe ich gedacht, ach, geil, da brauchst du nur ein Interview, ist viel billiger, also nur ein Mikro und machst ein Interview. Ja. Äh, viel, viel günstiger, Spaß dir, vor viel Geld kannst du alles selber machen, du bist ja auch ein bisschen technisch <lacht> versiert. Ähm, ja. Punkt eins, Punkt zwei war, ich habe kommen sehen, dass da eine Welle irgendwie in Gang tritt und Punkt drei, was sich irgendwie einfach so rausgestellt mit der Zeit war, Podcasts haben den Charme, du machst unproduktive Zeit produktiv. Das heißt, jemand tut gerade etwas, wo er nicht seinen Geist braucht, also meinetwegen, er sitzt im, im, im Zug oder im Auto und fährt zur Arbeit oder er macht Sport oder er geht spazieren oder den Abwasch und hat theoretisch den Kopf frei, um Wissen aufzunehmen. So und Das heißt, die drei Sachen kamen so zusammen, weshalb sich das total gut eignet. Und wir betrachten Podcasts als erstes Element, um quasi Leuten beim Lernen, Lernen zu helfen. So, und dem werden noch weitere Elemente folgen. Also wir sind gerade genau dabei jetzt mal, wir, haben, also wir waren bei, einem, bei einer richtig, richtig guten Kreativagentur, die unchristlich viel Geld kostet, was wir uns gar nicht leisten könnten.
0: Hat's geholfen? Hat was gebracht?
1: Ja, wir sind noch mitten im Prozess, also in Raketen. So. Also richtig, richtig gut. Also wer mal mit Fjord, äh, so heißt die Agentur, zu tun hat und Christopher Bönke in Berlin, der sei ja hier herzlich gegrüßt. <lacht> äh, unfassbar, was die für ein Auffassungsvermögen haben, wenn man so äh, Nutzerbefragungen macht und sich über Konzeptionen Gedanken macht. Und der meinte so zu uns, das war ich sehr charmant, äh, Joel, andere haben keine Vision, ihr habt zu viele. Ne? So, das heißt, wir ja, ordnen quasi uns genau, was können wir tun, um Leute bei ihrer Weiterbildung ähm, zu fördern, ja, weil das ist ja. so unser Markenkern, digitales Verständnis erzeugen und teilen und, weiß ich nicht, das fängt, das, ihr seid ja genauso, ja, mit eurem Gründerschiff, ja, wenn ihr hier sagt, Leine los äh, und es geht in Richtung <lacht> <Innovation>, <lacht> du kannst über Datenbanken nachdenken, du kannst über Transkripte nachdenken, über Zusammenfassungen, du kannst irgendwelche E-Learning-Systeme machen, du kannst Events machen und in die Richtung, sage ich mal, wird, wird noch einiges kommen.
0: Aber genau das ist das Problem. Du hast so viele Möglichkeiten, wie du gerade schon gesagt hast, zu viele Visionen und da muss man dann erstmal sortieren, mit welcher man überhaupt anfängt.
1: Genau. Und manchmal ist es ja auch so, ich meine, es gibt ja Methoden dafür, ne? und da sind wir eigentlich schon mitten in deinem Thema Innovationsentwicklung. Wer sich mal mit Sachen wie Lean Startup auseinandergesetzt hat oder die Uni St. Gallen hat zum Beispiel auch ein sehr schönes Format, um Innovationsentwicklung in dieser frühen Phase zu konstruieren oder zu dekonstruieren, je nachdem, wie man es sieht. Den Startup Navigator nennt sich das. Der weiß ja eigentlich, es gibt ja Mittel und Wege. Man muss halt mal nur so die ja. Disziplin haben, seine Passion auch mal in, eine, in ein Tooling zu gießen, ja, so.
0: Ja, das haben wir heute Morgen gerade in unserem Skills-Meeting gemacht, ähm, das wäre Kreativität, wir hatten die Frage Kreativität, ob das eine ein Talent ist oder ein Handwerk und wie du sagst, da kann man dann die Skills anwenden und wir haben gemerkt, mit unseren ganzen Strategien ging das aber ratzfatz mit den äh, Ideen, die wir da produziert haben.
1: Ja, ich meine, es ist am Ende des Tages eine Disziplinfrage, es also, ist ganz lustig, ich meine... Ich kenne so viele Startups und ich habe Startups, die ich irgendwie coache oder wo wir drüber reden, ob wir uns nicht sogar beteiligen in unserer Firma. Und ich habe es manchmal, dass mir die Startups was beibringen, ja, dass ich so denke. Und da habe ich einen ganz konkreten im Kopf, der irgendwann meinte: Joel, du denkst an der Front viel zu groß. Mach MVP, mach Testing, mach Prototyping und dann sie weiter, ja. So auch so in diesem in diesem Charme. er ja, total recht. Also was ist so ein erstes Takeaway, vielleicht für jemanden, der jetzt irgendwie zuhört und irgendwie das noch nicht so taktiklich atmet, man kann halt manchmal einfach kleiner äh, denken und sollte versuchen, möglichst früh mit möglichst wenig Aufwand halt einen Eindruck zu gewinnen, dass ich mir einen kleinen MVP baue, also ein kleines genau. Minimum Viable Product, ja, um mal hier ein paar Buzzwords reinzuschmeißen, ähm, <lacht> mit dem man dann halt gleich schon testet. So, und das ist bei uns halt auch so, dass wir merken, wir haben jetzt zum Beispiel so, äh, wollen wir ein bisschen in die Details gehen? Hast du los
0: aber jetzt muss ich ganz kurz vorneweg noch was fragen. Ja. Du hast digital kompakt gegründet?
1: Ja, habe ich. Ganz
0: alleine, mit einem Team? Wie hat es
1: angefangen? Ganz alleine ur ursprünglich mal, bei mir war es so, ähm, habe ich, glaube ich, we wenig on the record erzählt, ja, darf man gar nicht laut sagen, <lacht> aber es war so, ich hatte eine Gründung nach, also ich war bei Gründersfield, bin dann da rausgegangen, weil mich der Gründergeist gepackt hat, habe mit äh, drei sehr, sehr guten Techies einen Dienst gestartet, mit dem konnte man Online-Meetings übers Netz führen. Das war so eine Mischung aus Skype trifft Google Docs. Also du konntest okay quasi eine Gruppenkonferenz machen und dabei gemeinsam an Dokumenten editieren. Das war relativ cool, wenn man irgendwie in Berlin saß und hat gesehen, wie in Bonn einer so einen Textmarker über ein Dokument zieht. <lacht> Klingt praktisch. So, und ich habe halt gemerkt, die, die potenziellen Kunden haben die einfachsten Dinge nicht verstanden. So, weiß ich nicht. Oh. Willst du ein Meeting starten oder planen? Da habe ich gedacht, ist doch total klar. Also entweder mache ich es jetzt, ich starte es oder ich plane für nächste Woche. Und dann kam meine Frau, die echt pfiffig ist und meinte so, ja, aber warte mal, muss ich jetzt ein Meeting planen, damit ich es starten kann? Also muss ich es quasi erst anlegen, um es dann zu beginnen? Und da habe ich so gedacht, okay, damit du musst hingehen, es erklärbarer <lacht> machen. Wie machst du ja. das? Über Video. So, Also bin ich hingegangen, habe gesagt, lass uns Video machen, Erklärvideos. Und wie man als Startup so ist, wenn man irgendwie gebootstrapped arbeitet, dachte ich, fuck, wie kann ich so einen video irgendwie refinanzieren? Und hatte in Erinnerung, dass es äh, einige große Magazine gibt, die mit mir ko äh, so Kooperationen machen wollten für, ähm, wie sagt man, Kolumnen. So.
0: Ja. Dann
1: genau. bin ich zu einem großen Wirtschaftsmagazin gegangen und habe gesagt, hey, wollen wir nicht irgendwie eine Videokolumne machen äh, zum Thema Startups? Ja, machen wir. Eine Folge ausprobiert, wurde super cool. Da habe ich dann auch genau gelernt, was kostet das? Wie aufwendig ist das, wenn man das extern produziert? Bei sind war ja alles in-house, ne? Da hatten wir ja, irgendwie genau. eine Person, die hat nur Gehalt dafür gekriegt, dass die Videos macht. so Und da kriegst du mal ein Gefühl, wenn du es extern einkaufst, was kostet das eigentlich?
0: Ja, es ist ganz schön teuer
1: ja geht also ich glaube wir haben so 900 Euro pro Video gezahlt und das war schon eher Freundschaftsdeal und das krieg ich halt mal wieder rein ne 900 Euro für ein Content Piece und Video lässt sich ja ganz schwer monetarisieren
0: das nicht einfach
1: und erstes Learning zweites Learning war halt ähm, es hat für das Wirtschaftsmagazin jetzt was eigentlich interessant aber es war irgendwie nicht interessant genug als dass sie gesagt hätten machen wir also zum zweiten Wirtschaftsmedium gegangen noch noch wertiger in der Ausrichtung auch mhm. ausprobiert auch für gut befunden aber da es ein Printmagazin war gesagt aber wir kommen nicht dazu da saß ich so da und da, da, da dachte, okay, fuck it, dann machst du es halt selbst.
0: Das ist frustrierend und dann selber in die Hand nehmen, ja.
1: Ja, das ist ja der typische Gründergeist. Du siehst ein Problem.
0: Voll, total.
1: <lacht> und ich liebe, das ist für mich so der typische Gründersatz. Fuck it, komma, dann mache ich es halt selbst. Ja, das ist so. <lacht> der, das ist
0: eine gute Einstellung.
1: Ja, es, es ist ja wirklich so. Also ich habe irgendwie, vor kurzem haben wir in ähm, Schweden, in Stockholm, habe ich eine Gründerin interviewt, die vor irgendwie 20 Jahren so eines der ersten, gefühlt ersten Bio-Unternehmen für Babyprodukte gebaut hat. Ja, der andere weil der was okay. genau okay. Die war Anwältin, hat irgendwie gesehen, Windeln enthalten tierisch viel Erdöl. Es gibt keine, wirklich keine, die du dir kaufen kannst, wo das nicht so war. Also hat sie gesagt, mache ich es selber. So. Und hat seitdem so die umweltfreundlichsten Windeln in ganz Europa etabliert. Liefert bis nach Australien, Südkorea und die USA. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, so das, das Gehen. Und dann, dann kam so ein bisschen dieses ganze Strukturelle zusammen, dass man sagte, wie macht man es konsumierbar? Was muss ich eigentlich für eine Frequenz schaffen, für eine Themenausrichtung und so weiter und so
0: fort. Ja, genau. Und dann hat sich das so ein bisschen was wie so ein Selbstläufer irgendwann, oder?
1: Schön wär's, also, die Leute, ja, die, man denkt ja immer, es ist einfach und sieht von außen einfach aus. Es steckt halt auch sau viel Arbeit dahinter und das ist so. Ja, gut, das weiß ich ja natürlich zu gut mit der Arbeit. Ja, aber wer weiß, wer hier mal irgendwie zuhört, das sei mal, äh, sozusagen allen gesagt, ja, auch so ein Gründerschiff segelt nicht ohne Wind, ja, wofür die Mitarbeiter pusten müssen und, also vieles von außen, auch bei den ganzen Top-Unternehmern, sieht immer so leicht aus. Die haben irgendwie Geld zugeworfen bekommen, die hatten Erfolg und es passiert von selbst und so ist es halt nicht. Ne? Also nee,
0: da steckt ganz, ganz viel hinter immer, auch wenn man es nach außen hin gar nicht so sieht.
1: Ja, man sieht ja auch nicht die Ehekrisen, die man vielleicht mal hat, weil man irgendwie seine Familie zu wenig sieht. Man sieht nicht die Erschöpfungszustände, die man hat, weil man irgendwie kaum zum Schlafen kommt bei manchen Sachen. Ich will da gar nicht jammern, ja. Das ist halt so, wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig, sagt ja der Volksmund.
0: <lacht> das, das sagt ja auch der Name irgendwie schon. Ja.
1: Man weiß auch, wofür man arbeitet, aber äh, es wird einem jetzt auch nicht geschenkt. Das darf man schon fairerweise sagen.
0: Hm, das stimmt. Damit umzugehen ist nicht immer einfach. Gut, jetzt kennen wir die Story. Ich würde sagen, jetzt können wir langsam in die kleinen Details einsteigen und ein bisschen mehr in die Einzelheiten gehen.
1: Ja, wir waren ja zum Beispiel gerade beim Thema Prototyping. so. Und wir haben ja. zum Beispiel, für uns hatten wir so eine Situation, unser Podcast refinanziert sich ja im Wesentlichen über Podcast-Werbung. Also ist eine starke Achse. Das heißt, wir gehen okay. hin sprechen am Anfang und in der Mitte irgendwie Werbespots ein, also ich kriege ein Briefing und dann sage ich was zu den Produkten und ähm, wir im Prinzip, ja, also eigentlich klassische Werbung, wie man es kennt, nur halt auf eine mm -hmm. besondere Art umgesetzt. So. Und Anfang des Jahres hatten wir halt so eine Situation, da hast du immer, das hat, glaube ich, für jede Firma und jede Agentur weiß, der Januar ist immer scheiße. Ähm, ich sage viele Schimpfworte. vielleicht müssen wir so, so einen so Euro in so ein Schweinchen verpacken.
0: <lacht> Oder wir bauen so ein Piep, Piep
1: ein. <lacht> Also, wenn du nachbearbeitest, dann, ja, uh, yeah. anyway, I do my best. Uh, auf jeden Fall, Januar ist immer die Phase, da geben sich Unternehmen ihre Budgets. Du hast teilweise die Situation, dass du verkaufen willst und kannst nicht, weil die Leute halt die Handbremse noch angezogen haben, noch nicht klar, ist, was geht. Ja. So, und dann überlegt, was machen wir mit der Situation? Und ich wollte die ganze Zeit schon mal ausprobieren, wie es funktioniert. Ähm, wenn man für Sachen wirbt, die wir selber machen, weil man ja auch so ein Gefühl kriegt, wie messbar ist das Ganze und mein Gedanke war immer, wir haben gute Erfahrungen teilweise damit gemacht, ich werde öfters von Unternehmen gefragt, welche, welche, wo ich PR mache, welche PR-Agentur ich empfehlen kann, dann habe ich hier und da mal welche empfohlen und äh, schlau wie man ist, redet man dann irgendwann mit den Agenturen und sagt, kannst du mir nicht irgendwie eine Provision dafür geben, dass ich dir Kunden irgendwie vorstelle und so verdienst du relativ gute Gelder, teilweise mit ein, zwei E-Mails ja es ist nicht es ja. ist nicht irre du musst dir das über die Jahre sicherlich auch aufbauen etc pp aber ich wusste so hey es wäre eigentlich interessant mal zu gucken ob das als Modell für Digital Compact insgesamt passt so was haben wir gemacht ja. Beispiel Prototyping Innovationsentwicklung ich habe einfach mal eine ganz kleine Seite ganz schnell aufgesetzt digitalcompact.de/pr habe gesagt hey ich bin der Joel was was kann ich irgendwie warum weiß ich kenne ich mich mit PR Agenturen aus weil ich seit Jahren auf der anderen Seite sitze weil ich mit denen die ganze Zeit rede und ich weiß welche gut sind und ich kenne die ganzen Unternehmen die sagen mir wer Kacke ist und wer nicht so ich, und ähm, dann sage ich okay, okay, ist klar, was ich hier, woher es kenne, dann sage ich, pass mal auf, ich habe unten so ein Formular, wenn du mir irgendwie drei, vier Sachen zu dir sagst, was du brauchst, gucke ich, welche Agenturen für dich passen können und stell sie dir sogar vor. Du zahlst nichts, es wird für dich nichts teurer, du hast keine Verpflichtung, gar nichts, du hast eigentlich wirklich den Service, jemand, der sich mit dir beschäftigt, stellt dir Agenturen vor und du kommst in den Genuss des direkten Kontaktes. Fertig. No, no String. Mhm. So, und das ist zum so Beispiel, das haben wir ausprobiert, dass wir dann einfach mal zwei, drei Werbespots geschaltet haben, diese Seite angesagt, das Prinzip erklärt und geguckt, wie es funktioniert. Es zeigte sich, es funktioniert solide, also es geht nicht irrwitzig durch die Decke, aber es macht teilweise ganz andere Netzwerke auf. Ja, also wir gewinnen ganz andere Kontakte auf dem Weg und wir rücken auch ganz nah so in unsere Zielgruppe ran. Ja. Das war ein schönes Beispiel, wir werden es jetzt weitermachen, wir werden jetzt irgendwie so, fraktuell heißt dann diese ganze Kategorie, das werden wir mit Steuerberatern machen, weil ich welche kenne, mit Anwälten. <lacht> kenne. Und so haben wir quasi mal so ein, so ein, so ein C reingesteckt und geguckt, okay, Innovationsidee, ja. wie kann es funktionieren, Umsetzung, was für ein Aufwand steckt dahinter, ohne dass man jetzt einen eine riesige Fallhöhe hat.
0: Ja, da hast du recht. So diese kleinen Ausprobiermodelle sozusagen sind immer sehr hilfreich. Erstens, falls es schief geht, zieht es nicht so einen riesen Rattenschwanz hinter sich her und zweitens steckt man nicht extrem viel Aufwand in was, bei dem man noch gar nicht weiß, ob es jetzt tatsächlich so funktioniert, wie man es sich erhofft hat.
1: Ja, ganz genau. Und ich bin so ein Kandidat, wie, wie wir es hatten. Ne? Ich habe nicht zu wenige, sondern zu viele Visionen. Mhm. Wenn gleich ja, Helmut Schmidt uns lehrte, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Toll. Um, und man muss immer aufpassen, finde ich, dass man, also ich finde Opportunismus ganz solide, Ja, dass man Opportunitäten erkennt und nutzt. Also man muss irgendwie, das Glück ist auch mit dem Tüchtigen, man muss schon auch draufspringen. Ja, klar. Aber es hat halt immer eine Langzeitkomponente auch. Und die vergessen Menschen wie ich, die kreativ und begeisterungsfähig sind, schnell. Ja, die muss ganz auch
0: schnell Ergebnisse und ganz schnell was haben.
1: Ja, unter Umständen. Und du musst halt bedenken, das braucht halt auch einen Prozess und es muss halt irgendwie in einem Jahr auch noch funktionieren und es muss halt auch irgendeiner machen, wenn du mal irgendwie schnupfen hast oder so. Mm -hmm. Das sind halt so die Faktoren. Darum ist es auf kleiner Flamme-Testen einfach sehr, sehr charmant.
0: Ja, wie gehst du damit um, dass du das dann aufrechterhältst, wenn du dieses eine MVP zum Beispiel jetzt rausgebracht hast und du stellst fest, okay, funktioniert gut. Ähm, wie baust du das dann weiter auf und was steckt so dahinter in dem Prozess?
1: Ja, ist ganz schwierig. Also ich muss auch manchmal mir Disziplin irgendwie aneignen. Also wir merken auch manchmal, wir haben Wildfuchs und da muss man manchmal auch den Rasenmäher holen und Sachen auch mal wieder einstellen.
0: Mhm.
1: Also man muss wirklich da irgendwie kritisch mit sich selber sein. Also merke ich auch, du bist einfach unzufrieden, wenn du dann Sachen anprobierst oder ausprobierst, antestest. Und weiß ich nicht, es bringt noch nicht so viel, weil du es einfach nicht richtig machst. Ja, Also ich glaube, man muss A, die Disziplin haben, nach dem Antesten auch die größere, den größeren Slot zu probieren. B, genau hinterfragen, was was es kann und ob's, ob Aufwand und Ertrag in einem Verhältnis stehen. Und dann C, gehe ich eigentlich hin und versuche, irgendwie einen Prozess zu bauen und Verantwortlichkeiten zu definieren. Das heißt, wir überlegen uns, was brauchen wir jeweils dafür. Also wenn ich irgendwie so ein System brauche, brauche ich einen äh, halbwegs intelligenten E-Mail-Dienst, der ja. dieses Formular in leicht zu verarbeitende E-Mails übersetzt. Äh, brauche vielleicht eine Person, die da drauf schaut, wenn man auch mal im Urlaub ist und so weiter und so fort. Ja, Würdest
0: du sagen, der persönliche Aspekt ist eigentlich der Grundstein, wenn du sagst, man braucht Durchhaltevermögen, man muss da dranbleiben, man muss das Ganze vorher sortieren, die Gedanken im Kopf, das ist ja ganz, ganz viel, was noch gar nicht unbedingt digital oder sonst was ist, sondern wirklich vom Menschen abhängt.
1: Ja, ich glaube, man muss schon Überzeugungstäter sein, ein Stück weit. Ich weiß, wir hatten mal eine Mitarbeiterin früher bei Gründerszene, die ist so nach äh, Vietnam, Kambodscha und so gereist, war da richtig monatelang und hat da bei Familien gelebt und die hat bei einer Familie gelebt, die hatten so einen Bootsverleih, also wo man so Kanus, ja, das ist jetzt nicht, muss man sich nicht eine Yacht vorstellen, sondern wirklich so Zwei Baumstämme und die Leute paddeln ja. und die aufs, aufs, aufs Wasser raus und zeigen dir so die Sehenswürdigkeiten der Natur und ein Restaurant. So. Und dann hat die teilweise in dem Restaurant mitbedient und die hat denen halt so ganz viele Sachen beigebracht. Zum Beispiel, dass man ja bei den Restaurantkunden Sales machen kann für die Bootsfahrten. So. Und dann hat sie halt, weil sie gut Englisch sprechen konnte, als Deutsche den Touristen auch gesagt, so, hey, wollte ihr nicht sowas was buchen? Hat ganz viele Fahrten quasi verkauft und dann saß die Familie da und sagt, ah, super, wir haben jetzt so viel Auslastung, dann können wir uns ja jetzt an den Strand legen und ausruhen. Hm? So, und ich meine, Meinst du, nee, ihr habt jetzt hier irgendwie Auslastung, ihr müsst jetzt hier irgendwie losgehen, muss paddeln, yeah. ja, denk mal, ob du ein größeres Boot brauchst, ja, also du, du musst schon, wenn die Maschine angeworfen ist, natürlich derjenige sein, der auch am Paddel oder am Ruder sitzt und dann äh, da tätig ist, ja, ganz klar.
0: Vor allen Dingen musst du das nutzen, was dir geboten wird und darauf aufbauen und dann nicht sagen, oh cool, jetzt jetzt bin ich weitergekommen, jetzt gibt es erstmal drei Wochen Urlaub, sondern, nee, wenn man weitergekommen ist, dann darauf aufbauen und genau das als Chance nutzen.
1: Ja, in der Tat. Und es gibt ja so viele Podcasts, wo es so ums Thema Mindset geht. Ja? Und bei mir ist so, ich, ich weiß das aber nicht so richtig, ich glaube ja schwerlichst, dass man sich so Mindset-hart antrainieren kann. Also ich finde mal so ein bisschen, ich hatte im Studium einen äh, Kommilitonen, sehr netter Typ, mag ihn auch gerne. Wenn wir, auf, wenn wir bei dem zu Besuch waren, zum Fußball gucken, bist du auf Toilette gegangen und dann hing so neben dem Spiegel immer, du bist ein guter Typ, du kannst alles schaffen. Glaube an dich und so weiter, ja. Und Joel
0: denkt sich dann so, ey Leute, kommt schon.
1: Ja, das war schon ein bisschen komischer Film, in dem ich da war. Äh, wie gesagt, nett, nettes den gerne und so weiter, aber ich finde das immer schwierig. Im Podcast wird ja auch mal so singen, gerne irgendwie äh, vermittelt, du musst immer ackern und du musst immer dranbleiben und immer groß denken und du willst den Porsche fahren, dann dies, dann das, dann jenes. Ich glaube, am Ende des Tages, man braucht eine gewisse so Work Ethics, ja? Mhm. So, du musst schon irgendwie, eine, also, es gibt drei Faktoren, von denen ich glaube, dass sie ein erfolgreiches Unternehmen ausmachen. Das sind Talent, Glück und Fleiß. So.
0: Okay. Talent und Glück kann man natürlich jetzt nicht wirklich beeinflussen.
1: Habe ich auch immer gesagt. Bis mich dann jemand mal darauf hinwies, ja, Moment, Talent kannst du ja auch fördern. Also, du kannst dich ja Schulen weiterbilden. Beim Glück gebe ich dir recht, das kann man jetzt irgendwie... Ich hatte mal einen Investor bei uns, der hat mich dann mal angemault, so, ja, guck mal, dein, guck mal, dein Mitgeschäftsführer hat es viel besser gemacht als du. Ich sage, ja, dir ist aber schon klar, dass er einfach nur Glück hatte. Der hat durch Zufall jemanden getroffen, der bei uns einen Auftrag platziert hat, total riesig. Ja, aber Glück kann man auch forcieren durch harte Arbeit und so. Also in, in der Form kam es jetzt nicht positiv, über wie man mir das gesagt nee. hat. Ja, mhm. Aber auch, unter dem Strich stimmt es schon, wenn man die Wahrscheinlichkeiten erhöht, dass Glück einem passieren kann, dann äh, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man halt, äh, dass einem sowas passiert, höher. Ja?
0: ja gut, das stimmt, wenn man irgendwie jetzt sagt, man geht irgendwie öfter auf irgendwelche Events oder in, keine Ahnung, mögen es auch nur irgendwelche hippen Cafés sein, dann kann es natürlich sein, dass da die Leute einem über den Weg laufen, die man braucht und wenn man am Schreibtisch im Büro sitzt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die Leute einem eine Mail von alleine schreiben.
1: Ja, es gab mal diesen schönen Film, also gut, es ist jetzt kein, kein sagen wir mal, Meisterwerk der Filmgeschichte, <lacht> aber es gab diesen Film mit äh, Jim Carrey, der Ja-Sager. So. Das war so ein Typ, der trennte sich irgendwie die Frau, der hat sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Lebensverlierer gefühlt und dann kam er in so eine Gruppe, So bei den Amis ist es ja immer so bekloppt, die füllen immer ganze Hallen und dann äh, ist ja wie so Religion, dann stehen die auf und schreien und sind begeistert. Klar. So, so eine, so eine Ja-Sager-Gruppe. Das hieß, wann immer dich jemand jetzt was fragt, musst du Ja sagen, egal was ist. Okay. So, da gab es so einen coolen Slogan in diesen Seminaren. Es ist eine Geschichte, ist jetzt nicht echt, ne? Das ist eine Geschichte. Say yes to opportunities. So und ich glaube, das ist schon was, was man mitnehmen kann, weil wie ist der durch die Welt gegangen? Der hat halt zu einem ja gesagt. So, der kam erschöpft um ein Uhr nach Hause, weil er Party war machen mit Leuten, ein Kumpel rief ihn an, sagte, ey, wollen wir irgendwie Kitesurfen gehen und dann sagt, und dann war er gezwungen, ja zu sagen. So.
0: Boah, das ist aber heavy.
1: Ja, der war auch irgendwie saß auch im Taxi und der Taxifahrer sagt, äh, kann ich für die Fahrt jetzt 500 Euro berechnen anstatt 50 oder Dollar? Hat er auch ja gesagt, ja. So, also sowas passiert <lacht> dem dann auch. Aber der der Case, oder was er halt gelernt hat, war, wenn er sich dem Leben öffnet, wenn er sozusagen sich Möglichkeiten öffnet, passieren ihm auch viele viele tolle Dinge. Ja, also beim Kitesurfen in der Nacht bemerkt er dann, das war jetzt ausgedacht, hat er nicht gemacht. Aber <lacht> Beispiel äh, passiert ja halt irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, dass, dass du irgendwie eine tolle Erfahrung mit man macht zusammen. Oder der Taxifahrer investiert das in seine Familie und er hat dem Sohn was Gutes getan. Also Möglichkeiten. Und Um wieder den Bogen zurückzuführen, zu dem, was wir gerade gesagt haben. Also Talent kannst du fördern, indem du dich weiterbildest. Glück kannst du fördern, indem du dich auf Gelegenheiten einlässt. Und äh, was war das dritte? Fleiß. Hm, Fleiß, genau. Fleiß ist halt sozusagen deine Hausarbeit, die du leisten musst. Das ist so der Kit, der alles zusammenhängt. Das vergessen halt die Leute immer. Da sind wir wieder bei den bei den Booteverleihern aus Vietnam. Da muss man halt schon hinterher sein. Und ich glaube halt nicht daran, dass man jetzt sagen kann, hurra, hurra, ich schreibe mir jeden Tag neben den Spiegel irgendwie, ich werde der geilste Typ der Welt. Sondern ich glaube, man sollte was machen, wofür man Leidenschaft empfindet. Dann kommt Fleiß ganz automatisch, weil es einem einfach Spaß macht. Ja,
0: das ist dieser. Und das ist einfach der Flow.
1: Genau. Und gepaart mit diesen anderen beiden Faktoren kann dann was Gutes entstehen. Immer noch so wahrscheinlich, dass vier von fünf Sachen nichts werden aber man, man reift ja auch persönlich. Aber
0: immerhin hat dann eine funktioniert und diese eine ist dann die wichtige. Ja, Also man kann ja nicht erwarten, dass alles funktioniert.
1: Ja, und ich meine ganz ehrlich, wie viele Leute suggerieren einem, dass man irgendwie eine Firma baut, muss die dann für 42 Millionen Euro an Google verkaufen und hinterher irgendwie nur noch Martinis schlürfen, irgendwie auf Gran Canaria. Weiß ich nicht, die Leute, die ich treffe, die sozusagen diesen Erfolg haben, das sind ja nicht wenige, das sind alles Überzeugungstäter und die haben das... Manche fürs Geld sicherlich getan, aber irgendwann kommt halt der Punkt, ich sag mal, meinem, meinem Sohn erkläre ich das auch immer, wenn der noch mehr Autos haben will, <lacht> die haben halt nur zwei Hände. Da passen halt maximal zwei Matchbox, vielleicht vier rein. Ja. So, Ob es dann noch 20, 30 oder 40 sind, macht halt keinen Unterschied mehr. Das heißt, auch diese Leute geraten irgendwann so einen Punkt, die sind saturiert, die haben alles, was sie haben wollen. <lacht>
0: Und dann stecken ja. jetzt irgendwie.
1: Ja, und dann entweder wirst du depressiv und suchst so nach einem Lebensinhalt oder du hast halt so deine Passion, der du nachgehst. Und das ist, glaube ich, was der Mensch eigentlich braucht. Also, wenn wir uns in der Firma bei Digital Compact Leute so über Rente reden, dann sage ich mal, ja, willst du echt in Rente gehen? So, ja klar. Und dann sag ich mal, wieso? Was willst du denn da machen? Ja, ich will der Welt helfen oder mal für mich, mal diesmal lass mal jenes. Und ich sage halt immer, ich versuche eine Arbeit zu bauen, wo ich so. Wo du keine
0: Rente brauchst. Bin.
1: Ja, das ist quasi meine Rente. Also dann kann ich klar auch mal sagen, ich nehme ein halbes Jahr Auszeit oder sowas. Ja. Aber ich mache ich mach das gerne, was ich da tue, ja. So.
0: Ich glaube, da, das ist wirklich einer der wesentlichen Punkte, den du da gerade angesprochen hast. Leidenschaft bei der Arbeit hat ja auch ganz, ganz viel mit dem eigenen Wohlbefinden danach hat zu tun. Ich denke, wenn man eine Arbeit macht, wo man extrem viel arbeiten muss, ich weiß nicht, 50, 60 Stunden Wochen oder so, dann macht einen das kaputt. Aber wenn man bei dem Ganzen mit Leidenschaft und einer Vision, Vision dabei ist, dann ist das einfach was ganz anderes. Und man braucht auch nicht so oft diese... Auszeit in dem Sinne von der Arbeit, weil man einfach voll dahinter steht und sich und irgendein Ziel damit auch verfolgt. Das ist ja, wie wenn man jetzt stumpfsinnig hin und her arbeitet und irgendwie keinen Fortschritt sieht, dann bringt einen das persönlich nicht weiter und ich glaube, dann geht die Laune und die Motivation auch ganz schnell in den Keller.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch Pro-Stress und Distress, ne? Also ja, Genau, also
0: positive und negative, klar.
1: Genau. Und weiß ich nicht, ich habe das immer, wenn ich so meine Schwiegereltern sehe oder auch manchmal meine Eltern und dann so kriegst du so mit die arbeiten eigentlich nur zu dem Zwecke, ihre Wohnung und ihre Ernährung und ihre Privatvergnügen zu refinanzieren. Also da ist Beruf nicht Berufung, sondern eigentlich mehr Söldnertum. Und das finde ich eigentlich immer schade. Das beobachte ich so oft, dass Leute was tun, was sie gar nicht der Leidenschaft halber tun, sondern einfach, weil es quasi die Brötchen auf den Tisch bringt. Ich glaube, das ändert sich halt bei vielen Menschen gerade.
0: Das ist mir auch schon so oft aufgefallen und ich stand immer daneben und dachte mir, oh Gott, so möchte ich das für mich später nicht. Das, das kann nicht mein Weg sein. Und das fühlt sich so falsch an, einfach nur einen Job zu machen, um das Geld zu verdienen. Ich verbringe doch eigentlich mehr als die Hälfte meiner Woche damit zu arbeiten. Dann muss es doch auch was sein, was mir irgendwie Freude bereitet.
1: Ja, also ich habe dann immer Mitgefühl. Ja. Also Mitleid will man ja gar nicht haben. Man <lacht> hat ja schon mit sehr viel genug.
0: Mitgefühl ist besser. Ja,
1: aber mitgefühl und unterm Strich. Ich meine, man verbringt die meiste Zeit wahrscheinlich mit dem Schlafen. Dann kommt die Arbeit und dann vielleicht noch irgendwo Essen. Also man verbringt manchmal mehr Zeit mit seinen Arbeitskollegen als mit seiner Familie. Das sollte man sich halt immer mal vergegenwärtigen und mal hinterfragen, was man da eigentlich tut. Ja, so. ja. Ich finde, es, man ist trotzdem nicht gefeit vor Überarbeitung und vor irgendwie Burnout oder was weiß ich. Also auch ich merke, ich muss manchmal einfach mich vor der Überstimulation schützen, weil wenn man eigene Dinge tut, es gibt auf einmal so viele Sachen, die man toll findet und man saugt das in sich auf, dass es auch zu viel sein kann. Wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift. Unter genau. ja, unterm Strich ist es, glaube ich, immer noch besser, als wenn du da irgendwie in so einem Cubicle sitzt, irgendeiner Tätigkeit für irgendeine Firma nachgeht, die die Welt jetzt nicht gerade besser macht ja, und du eigentlich gar keinen Bock drauf hast, was du da tust.
0: Ja, keine Frage, da hast du völlig recht. Und ich würde sagen, da haben wir zwei auch einfach das Privileg, dass wir die Möglichkeit dazu haben und diese Chance dann auch einfach nutzen sollten.
1: Ja, klingt so, als wenn das uns beiden jetzt zugefallen ist, als wenn wir in der Lebenslotterie diejenigen waren, die irgendwie Glück hatten, aber de facto... Das ist
0: auch wieder nicht ganz wahr, Das hast du also auch recht.
1: Ja, de facto hat halt jeder die Möglichkeit, ja. Also ich glaube, ich meine, ich habe ja in meinem Podcast auch viel mit KI zu tun, Künstliche Intelligenz, werden wir Menschen überhaupt noch Jobs haben in der Zukunft? Das ganze Kladderadatsch jetzt mal außen vor, wir können mal die Kirche im Dorf lassen, aber es wird, glaube ich, schon so sein, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden durch... Digitalisierung, ja, man denke zum Beispiel nur an LKWs, die mittlerweile gerade ausfahren, einfach alleine können und dann muss man sich mal fragen, wie viele Leute irgendwie als, als Fernkraftfahrer aktiv sind oder Busfahrer oder Taxifahrer. Ja. was machen die denn dann alle, ja, so und ich glaube, wir werden halt in Zeiten kommen, wo man sich äh, seine Arbeit aussuchen kann, ob es jetzt hier bedingungsloses Grundeinkommen wird, etc., pp., wie gesagt, auch da mal Küche Kirche im Dorf lassen, aber <lacht> wir steuern auf eine Phase zu, wo Arbeitskraft sich relativiert, ne,
0: so. Das heißt, du siehst das Ganze eigentlich eher als Chance, diese Entwicklung?
1: Ja, absolut. Es ist doch immer so, wenn irgendwie jetzt der Spiegel bei dir anklopft und du bist ein KI-Startup und die wollen eine Story zu dir machen, dann kommt hinterher so eine Horrorstory raus. Ja? Also entweder geht es immer ums Thema Daten und Datenschutz und oh Gott, oh Gott, wer kann mich hinterher durchleuchten? Oder... Ach du Scheiße, in fünf in der nächster Euro ins Schwein, äh, <lacht> Gemini, äh, in einem Jahr muss ich quasi meinen Job beenden, weil dann werde ich von einer Maschine ersetzt, ja. Dann habe ich da so einen Roboter vor mir sitzen, oh, der macht dann, was ich tue. Ich meine, Welt, das gilt auch für dich und mich. Journalismus wird auch mittlerweile durch. Es gibt Datenjournalismus, ja. Fußballergebnisse schreibt kein Mensch mehr. Reiseberichte kannst du ja auch schreiben per Computer. Das ist so. Anwaltsdienstleistungen sind eigentlich hochgradig algorithmisch, ja. So, all solche Dinge. Und dann kann ich dir dann viel, viele andere aufzählen. Ähm, von daher, ja, das, das wird, also Veränderung ist doch per se immer gut. Ja, es wird etwas anders. Klar kann du hinterher auch mal schlechter darstellen, aber Veränderung gehört zum Leben. Die anzunehmen ist wichtig. Und was du draus machst, ist dir überlassen. So. Wow. Das muss,
0: jetzt, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Das war ein Satz.
1: <lacht> ja, hatte mal was, ne?
0: Der, der, der hatte richtig, richtig Wumms dahinter. <lacht> jetzt haben wir, eben wollte ich dich was fragen. Moment, ach ja, genau. Wenn du jetzt sagst, du bist voll überarbeitet und merkst, dieses Ganze ständig verbessern, neue Ideen finden, Geschäft und deine Strukturen verändern und irgendwann ist einfach zu viel. Was machst du persönlich, wenn du merkst, oh Gott, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich drehe durch?
1: Also ich glaube, es gibt fast keinen Top-Manager, der nicht sich in Meditation übt. Ja, ähm, ja.
0: Meditation ist ja auch einfach toll. Da kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, ich, ich <lacht> wünschte, ich wäre besser da drin. Ähm, das zu einem Habit sozusagen zu machen, einem regelmäßig verfolgten äh, Hobby sozusagen. Das, Dieses
0: schlechte Gewissen sitzt mir täglich im Nacken. Das denke ich mir jeden Tag.
1: Wem nicht gefühlt heutzutage. Ne? Also das ist, glaube ich, ein Faktor, wo ich gemerkt habe, dass das ist irgendwie was, was hilft. Ich habe gebraucht. Ich musste mich anleiten lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Vielleicht fangen wir mal so rum erst an. Also
0: okay, ja, genau. Fangen wir mal von vorne an.
1: Achtung, böses Wort kommt. Äh, ich habe mich in Therapie begeben. Ja, das klingt ja was oh, so man nicht auszusprechen. Das heißt, ich war schon mal kurz davor, dass ich so Burnout-Geschichten irgendwie gehabt hätte. Ich war wirklich kurz vorm Kippen, glaube ich, ich, war es bei mir. Ich habe gerade noch ja. einen Sprung halbwegs gekriegt. Und oh, dann Respekt, ge
0: dass du das geschafft hast. Sehr ja. gut.
1: Freue mich auch. Und dann gehst du zum Arzt und fragst, was kann ich tun? Und dann wirst du halt gesagt, ja, machen wir Psychotherapie. Dann so, setzt man sich dahin und dann äh, wird einem erst mal so ich finde Therapie per se ehrlich gesagt ineffizient. Ich bin so ein Typ, ich bin halt irgendwie eher so Daten, also eher Autobahn, was jetzt den Denkprozesse angeht. Als hat. Und dann sitzt du halt da und kommst da, schlägst da jede Woche auf und dann heißt es mal, wie ja, wie geht's uns denn heute? So, und das fand ich irgendwie mal per se nervig, erklärt, so, also, meinen Tag runterzuspulen. Du merkst halt irgendwann, okay, es geht darum, dass man dir aufzeigt, dass es Muster gibt in deinem Verhalten und wie die sich in deinem Alltag denn gefunden haben. Und Therapeuten haben ja immer so den Anstrich irgendwie zu sagen, ich sag dir nicht die Lösung, sondern du sollst selber drauf kommen. Da mag alles, was dran sein, ist, entzerrt sich halt dadurch. Es ja? so.
0: ist halt für eine Zeit ganz hilfreich. Und wenn man das dann irgendwann gelernt hat, wie das funktioniert, dann eigentlich würde ich sagen, sind Therapeuten eine Stütze. Und die Stützräder beim Fahrrad muss man auch irgendwann loswerden.
1: Ja, das hast du schon gesagt. Nach dem Satz sollten wir jetzt mal eine kleine Pause einlegen. Der eine
0: kleine Denkpause jetzt bitte mal. Alle sacken lassen. <lacht>
1: Okay, reicht? Weiter. <lacht> Nein, Spaß beiseite. In der Tat, hast du vollkommen recht. Es ist sozusagen, die, die Mischung macht. Ich fand zum Beispiel Coachings teilweise eher interessant. Ich habe ja irgendwie sehr gute Coaches, auf die ich auch zurückgreifen kann, da ich das viele Leute kenne. Da hast du eine konkrete Anleitung, nach der du handeln kannst, aus denen du was lernst. Dann habe ich gemerkt, es gibt Therapeuten, die sind besser und die sind schlechter. Also das mag gar nicht mal immer kompetenzseitig sein, sondern auch so mit dem persönlichen Fit quasi, wie die zu einem passen. Genau. Seit Leute, die man privat zahlt, habe ich gemerkt. so also war zumindest meine Erfahrung jetzt. Ich habe, glaube ich, drei zu 1 getestet. Drei äh, Krankenkasse, drei privat. Der eine private war deutlich besser, fand ich.
0: Ja, man also, entscheidet sich auch viel, viel bewusster.
1: Ja, in der Tat. Du, du findest, da fragst du ja genauer, und du sitzt halt genau da, wenn du 100 Euro für so eine Sitzung da zahlst, äh, da überlegst du dir, was, was du, was damit tust.
0: Eben, da willst du jemanden machen, der dir sympathisch ist und wo es persönlich passt.
1: Ja, und wo du auch halt reingehst mit einem Plan. Also, ich hab's sowieso mal so, ich bin, wahrscheinlich unüblich, aber ich bin in so eine Therapie gehabt und gesagt, okay, passen Sie mal auf, ich möchte über folgende fünf Baustellen mit Ihnen reden, weil ich glaube, das zahlt irgendwie alles auf das Thema ein, was ich habe. was weiß ich, eine Sitzung, zwei Sitzungen meiner Mutter, zwei Sitzungen meinen Vater, eine Sitzung über die Schulzeit, eine Sitzung über, was weiß ich, Beziehungspflege und so weiter. Es funktioniert ja leider nicht ganz so, aber um den Leuten mal so ein bisschen ein Gefühl zu geben, die das noch nicht machen und das für ein Stigma halten, es bringt einen nicht um. Man kriegt es teilweise von der Krankenkasse bezahlt. Es geht einem hinterher in der Regel besser als vorher. Ich muss sagen, ich hatte auch Therapeuten, die haben mich dann so wuschig gemacht. So, Ich dachte, wow, jetzt traust du dich gar nichts mehr, weil dir so du pendelst dann so ins andere Extrem. Du hast erst zu viel gemacht und jetzt hinterfragst du alles. Oh Gott. Kann
0: ja, das kenne ich. Ja? Aber auch so, dass einem dann irgendwie... Was mir auch öfter passiert ist, was mich nachher total geärgert hat, ist, dass mir irgendwas unterstellt wurde und ich dann ganz oft festgestellt habe, irgendwie nachher an irgendwelchen Berichten, so habe ich das nie gesagt. Warum habt ihr das jetzt so interpretiert? Was soll denn das? Aber ja.
1: Tja, manchmal, wenn man Hammer in der Hand hat, sieht halt alles aus wie ein Nagel. Ne? So.
0: Ja, genau, da halt einfach drauf gehauen. Hm.
1: Aber also unterm Strich, man muss dann irgendwie für sich so eine Mitte finden, finde ich. Man, man, man sensibilisiert sich. Ich glaube, das kann man sagen. Man wird trainierter. Und mittlerweile... Also ich glaube, vorher war das auch schon so, aber jetzt nochmal stärker, man erkennt ke therapierte und untherapierte Menschen, das kriegst du mit. Du Total, ich
0: also ich würde jetzt mal ganz dreist von mir behaupten, dadurch, dass ich schon äh, eine Therapie durchlaufen habe, bin ich ein recht selbstreflektierter Mensch und weiß, was mein Kopf und meine Gefühle so mit mir anstellen und wann das gesteuert ist und wann ich mir einfach bewusst machen muss, dass das gerade eigentlich gar nicht so wirklich ich bin.
1: Ja, man wird empathischer auch, ne? also man ja, ja. man setzt sich mit sich selbst und der Wirkung auf andere auseinander, was andere tun, da geht's ja viel darum und was ich gelernt habe beim Thema Burnout ist auch, dass vieles nicht mit Arbeitslast zu tun hat, sondern mit, ja wie soll man das sagen, Manipulativen, ungesunden Menschen vielleicht auch. Also bei mir war es damals so, ich hatte halt Leute, irgendwie, mit denen ich teilweise eng zusammengearbeitet habe, wo vieles so irgendwie krampf und manipulativ war, und dann, dann man es ja auch, und das kostet halt alles Energie, so, das geht alles flöten, so, und
0: Ja, klar, das zieht ganz viel.
1: Um jetzt, also eigentlich per se, wenn du einen Job machst, der dich glücklich macht, also wenn du jetzt derjenige bist, der von der Lebenslotterie mit Selbstständigkeit gesegnet wurde, <lacht> für die, <ein Thema, lacht> die er mag, ähm, <lacht> wenn du nicht gerade sozusagen es nicht schaffst, die Hyperstimulation, also wenn die, wenn die dich übermannt, dann kann dir vielleicht Burnout auch passieren, aber an und für sich passiert dir das nicht, wenn du was tust, was dich glücklich macht und das tust du sehr, sehr intensiv. Ja, und Dann gibt es ja noch Resilienz, wie jeder verträgt anders sozusagen Stress. Weiß ich nicht, dann geht das schon. So oder Ich habe mich auch viel mit Gesundheitsteam insgesamt auseinandergesetzt. Also wir versuchen jetzt mal wieder den Bogen zu bauen. Wenn du fragst, ich
0: sagen, wir, wir schweifen jetzt mal langsam wieder, wieder auf die Hauptstraße, genau. <lacht>
1: Also was tut man, wenn man irgendwie merkt, es ist zu viel? Das Erste ist, man lernt erstmal ein Gefühl zu kriegen, wann ist es zu viel, wie erkenne ich das? Therapie ein Mittel, Coaching ein Mittel, Selbstreflexion, sozusagen Sparrings mit anderen suchen, alles Mittel, um das zu tun. Das Zweite ist, man kann sich Meditation angucken, um den Geist wieder zu fokussieren, um wieder runterzukommen. Das Dritte ist, man nimmt sich Auszeiten. Also ich nehme mir gerne auch mal einen Tag frei, gehe im ja. KW in der Feinkostabteilung, bummeln und nehme äh, Sachen in den Mund, die in meinem Bäuchlein landen.
0: Das klingt auch recht schön und das klingt vor allem gerade sehr authentisch, das gefällt mir.
1: Ich habe gerade gedacht, das klingt eher komisch, wie es formuliert habe. aber danke schön.
0: Ich fand es gerade sehr authentisch, aber gut.
1: Habe ich gerade gestern bei way, gemacht, den äh, Mousse-Schokoladebecher in der obersten Etage nachzusprechen, den kann ich sehr, sehr empfehlen, der ist sehr, sehr köstlich.
0: Oh, hör mir bloß auf mit Mousse-Schokolade, ich habe Hunger. Ja.
1: Wo wir aber bei einem anderen guten Thema sind, nämlich dem Thema Kompensationen. Das merkt man auch, wenn man äh, sich mit Stress auseinandersetzt, man kompensiert. Der eine tut das, indem er raucht. Der andere tut das, indem er sich Schokolade in den Mund steckt. Der dritte tut das, indem er ganz viel kauft. Der vierte tut das, indem er sich mit Arbeit betäubt. Da gibt ganz, ganz viele Ebenen, auf denen man das tut. Und dahinter zu blicken, das ist nicht so leicht. Da kann auch die Therapie ein Thema sein. Ich bin zum Beispiel so ein Überarbeitungstyp und irgendwie Schokolade oder ich kaufe auch mal gerne sowas. <lacht> du taufst dir den dritten Pullover, obwohl du keinen brauchst. Gerade das Shoppen gehen ist ja so ein Ding, was viele haben. Das staunt man eigentlich. So, und wenn man dann merkt, so, oh, ey, ich habe jetzt schon wieder irgendwie mir die dritte Tafel Milka oder Rittersport reingejagt und irgendwie bin ich hier so immer ein Transit, lass mal einen Schritt zurückgehen, das Bild als Ganzes betrachten, das kann halt helfen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, das sind so ein paar Bausteine, ähm, die da irgendwie eine Rolle spielen. Unterm Strich ist es auch immer, hängt immer davon ab, mit wem man sich umgibt. Also ich würde mir mal sehr, sehr gut aussuchen, mit wem ich das tue. Ich sage ja, man, man merkt therapierte Menschen, die sind einfach anders. Die haben einen anderen Energiefluss, die haben eine andere Umgangsart. Und da kommt ja auch ein ganz anderes Verständnis. Also bei Menschen ist immer so, nehme ich mich selbst nicht aus, bin ich ganz schlimm drin, Leute verstehen dich nicht, bis sie es selbst erlebt haben. Ja?
0: ja, recht hast du, ganz klar. So. Ich denke auch, dass einfach dieser persönliche Faktor gar nicht zu unterschätzen ist. Und wenn man feststellt, der Job ist zwar gut, aber die Leute in meinem Umfeld tun mir nicht gut, dann vielleicht einen ähnlichen Job, aber in einem anderen Umfeld suchen.
1: Ja, es gibt ja drei Säulen, die irgendwie Stabilität im Leben bringen, habe ich mal gelernt. Das sind ähm, quasi Familie und Freunde, das ist die Wohnung und das ist der Job. Die drei müssen alle stimmen. Wenn eins im Argen ist, dann kommst du leicht ins Schlingern. Wenn zwei im Argen sind, bist du schon quasi wirklich in der Problemsituation, bei allen dreien bist du flat. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich kurz vor Burnout stand, ich hatte eine Wohnung gemietet, die war äh, bescheiden. Jetzt hätte ich beinahe wieder einen Euro nicht freigetan. Ja,
0: ganz knapp dran vorbeigeschrammt.
1: Die war bescheiden. Ich habe wirklich dann irgendwie sofort beschlossen, wieder auszuziehen. Ich habe mich einfach vertan und habe dann inzwischen Kartons gelebt. Beziehungsleben-Ebene war irgendwie auch nicht so pralle, aber vor allem die Arbeit war schlimm. Beziehungen so zu Freunden war noch das Stabilste. Und dann guckt man halt, wie man die drei Sachen wieder hinkriegt. Und last but not least... Bewegung, Sport, Yoga, Ernährung. Ja, wie viel macht auch Ernährung aus? Unglaublich viel. Ja.
0: Also ganz viel. Da könnte ich dir jetzt extrem viel drüber zu erzählen, aber ich würde sagen, dann springen wir den Rahmen. Das hat vor allem überhaupt nichts mit Innovation zu tun, aber so kleine Lebensaspekte sind halt doch nicht zu missachten.
1: Ja, ich denke auch gerade schön, das ist hier sehr sehr fern, innovationsfern, was wir reden, aber man muss ja auch, weißt, weißt du, man sagt ja immer, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach und dann, wir, wir reden jetzt sozusagen, wenn der Geist Innovation will, wie kann ich das Fleisch auch dahin bringen, dass es äh, innovationstauglich ist.
0: Ja, wir haben gerade einfach eigentlich so die persönlichen und menschlichen Grundlagen besprochen. Ich finde das voll cool, in welche Richtung das gegangen ist. Hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen, aber ich bin sehr positiv überrascht.
1: Ja, wir sind im Flow, würdest du sagen, ne?
0: Genau, der Flow und das Mindset und so weiter, wie man das Ganze in den Podcasts immer so vorgelebt bekommt.
1: Sehr gut. Wann als nächstes? Sag an.
0: Ah, wir hatten jetzt, ganz kurz nochmal, um zusammenzufassen, wir haben besprochen, was digital kompakt ist, was ihr macht, dann dein Weg, wie es entstanden ist und dann haben wir uns ganz viel mit deinem Persönlichen beschäftigt und einfach, was so die persönlichen Grundvoraussetzungen sind. Jetzt würde ich doch mal ganz gerne noch eine von deinen ganzen Visionen hören. Du hast gesagt, du bist voll mit Visionen. Jetzt erzähl mir ganz kurz, wie du erstens Visionen, kommen die einfach so oder wie ähm, forcierst du die? Zweitens, was machst du wenn, du, wenn du so eine Vision hast? Und drittens, hast du schon einen Plan, wo du hin willst?
1: Also, fangen wir vielleicht mal bei der ersten Frage an. Ähm, das wäre sinnvoll, Ja. ja. Ich, ich glaube, ganz vieles von dem, wie man mit Visionen umgeht, ist auch ein Stück weit Postrationalisierung. Also manchmal hat man so einen inneren Drive, man sagt ja immer auf seinen Bauch hören oder was das Herz einem sagt und dann hinterher stopft man das in irgendwie was, dass es auch logisch klingt. Mhm. Also es ist ganz oft im Leben so, hat mir mal irgendwie eine Osteopathin gesagt, dein Körper entscheidet sich für was und dein Kopf muss es quasi noch postrationalisiert kriegen, damit er das absegnen kann. Ja. So. ja. Ähm, wie tun wir das? Ich habe quasi meine Arbeit begonnen, ich mochte Interviews führen, ich mochte diesen Spirit von Unternehmern, ich hatte diese Vision, Tiefgang irgendwie interessierte mich, ich hatte einfach Neugier. Also ich glaube, der Kern meiner Firma ist Neugier. Okay, ja. Und dann bin ich irgendwie hingegangen und habe mir mal so überlegt, wie kann man das eigentlich so mit, weiß nicht, sechs Monaten down the road äh, in, in, in ein Fundament gießen, zumal ich jetzt auch irgendwie mehrere Mitarbeiter habe, die musst du auch alle für diese Vision abholen. So, das musst du kommunizieren können, was du da tust. Ja, klar. So, dann kannst du richtige Leute aussuchen. So, und wir haben das nach diesem äh, Modell von Simon Sinek gemacht, The Golden Circle. Kennst du den zufällig?
0: Nee, ich wollte dich gerade fragen, kannst du mir den ganz kurz einmal grob anreißen?
1: Ja, liebe Zuhörer, wir stellen Ihnen jetzt vor, den Golden Circle. Golden Circle. <lacht> Um, er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Start with Why. So, und okay. Wenn man Simon Sinek Golden Circle eingibt, gibt es auch so 10-Minüter-Ted-Videos, die sind super, da versteht man es hinterher sofort. Er sagt, es gibt drei Ebenen, wie so eine Zwiebel kann man sich das vorstellen. In der Mitte steht das Why, darüber drüber steht das How in der nächstäußeren und in der ganz äußersten steht das What. Why, How, What. Okay. So, ganz viele Unternehmen fangen jetzt außen an und sagen What. Was mache ich denn? Ich mache einen Podcast, mit dem ich irgendwie Unternehmer zu Digitalthemen fortbilde. Wie mache ich das? How? Ich mache das mit einem gewissen Tiefgang. Ich habe mir als Eigenart irgendwie angewöhnt, dass ich immer erst die Geschichte des Interviewgastes irgendwie vorstelle, dann auf seine Erfahrung und hinten raus versuche ich, Tipps zu kriegen. Okay, why? Warum machst du das? So, und manche Unternehmen kommen gar nicht zu diesem Why und starten außen. Du solltest diesen Prozess aber eigentlich umdrehen. Du solltest eigentlich in Ja. Genau. So, deswegen start with why. Was ist unser Why? Wir sagen, wir möchten... Tiefgang erzeugen, also wir möchten ein tiefen Verständnis der Digitalwirtschaft für uns erlangen, weil wir Neugierde haben ja? und das mit anderen teilen. Darum, darum mache ich den ganzen Grafik. Ja, das
0: ist schon mal gut zu wissen, warum man das macht.
1: Ja, weil ich neugierig bin und das gerne mit anderen teile. So, okay, ja. Wie tue ich das? Ich ich tue das irgendwie mit einem hohen Qualitätsanspruch, ich tue das irgendwie mit Tiefgang, ich mache das irgendwie menschlich, ich achte auf Nachhaltigkeit etc. pp. Und what? Da kommen dann quasi die ganzen Medien. Podcast als eins, weil man da irgendwie unproduktive Zeit produktiv macht. Events könnten bei mir ein Thema sein, weil ich so Menschen vernetze, weiß ich nicht. Weiterleitung, Empfehlung könnten ein Thema sein, weil ich so die Vernetzung erhöhe und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, die erste Frage, wie, wie strukturiere ich Visionen ist, ich mache erstmal mir klar, was ist meine Unternehmensvision, meine globale, ja. und dann gucke ich, wie meine Umsetzungsebenen sind. Und wenn ich sage, wir haben ganz viele Visionen, das ist streng genommen falsch formuliert gewesen von, von, von demjenigen, der uns da beraten hat, wir haben quasi ganz viele Ideen, muss man sagen, ganz viele Stoßrichtungen, wo wir hinwollen. Achso, So, und das sind
0: noch keine konkreten Visionen.
1: Es gibt ja, also sagen wir es mal so, man kann für jedes Produkt natürlich eine Vision haben, aber es gibt nur eine Unternehmensvision und diese ganzen Ideen, die wir haben, die sind theoretisch alle auf der What- oder der How-Ebene. Und da haben wir dann sozusagen Gedanken, dass wir sagen, okay, wir wollen irgendwie, weiß ich nicht, einen Vermittlungsdienst machen, was ich, was ich jetzt mit dem Fragschuell vorgestellt habe. Ich könnte mir irgendwie Konferenzen vorstellen, weil wir so viele Leute im Zugriff haben und so kompetente Menschen, ja. Unser Podcast ist ja zum Beispiel auch sehr speziell gebaut. Also bei uns war es so, macht vielleicht Sinn, mal so eine kleine Seitenschleife zu drehen. Ich, das ist ja nicht
0: gerne.
1: ich weiß nicht, was ist eure Frequenz? Wie viele Podcasts habt ihr pro Woche?
0: Äh, wir haben momentan noch einen pro Woche.
1: So, ich habe zum Beispiel für mich gedacht, okay, das ist so dein Hauptbetätigungsfeld gerade, du willst zwei in der Woche schaffen, du brauchst die Frequenz, damit Leute hinkommen abonnieren. Dann habe ich mir gedacht, mhm. ich kenne aber gar nicht so viele Unternehmer, die ich so spannend finde, dass ich denen eine Stunde zuhören will. Also ich war super selektiv, habe gedacht, Mist, wie kriege ich denn hin, dass ich sozusagen die Frequenz halte? Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, ich interviewe nicht nur Leute zu ihrer Firma, weil da hätte ich gar nicht so viele gefunden, dass ich 104 Stück pro Jahr hinkriege. Mhm sondern ich fange an, auch unterschiedliche Verticals, also unterschiedliche Themenachsen zu bauen. Ich will zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz als einen Themenschwerpunkt haben oder Mobility oder Cleantech oder Führung oder Vertrieb. Und so haben wir angefangen, dass wir Formate geschaffen haben. Das heißt, wenn du digital kompakt abonnierst, hast du eigentlich nicht einen durchgehenden Podcast, sondern du hast quasi 20 unterschiedliche Formate mit jeweils unterschiedlichen Themenschwerpunkten.
0: Ach cool, das macht ja auch für dich viel interessanter, nicht nur für die Hörer, sondern für dich auch spannender, das Ganze dann zu gestalten
1: auf jeden Fall, vor allem ist jeder, mit dem du das zusammentust, also bei den ganzen unterschiedlichen Themen haben wir immer Co-Moderatoren mit drin, der bringt natürlich auch Netzwerk mit und du erschließt die andere Zielgruppen, was dann für Werbepartner wieder attraktiver ist, weil ich dann irgendwie hingehen kann und kann da ganz gezielt äh, Leute bewerben und, und das sozusagen macht ja auch was mit deinem Produkt, das heißt, wir hatten auch auf, auf der Ebene halt ganz viel Visionen, thematischer Art und ja, Punkt.
0: Mhm, okay.
1: Und, und jetzt, jetzt hatten
0: zurück. wir das, was war das erste nochmal in der Zwiebel, das Why? why, jetzt hatten wir gerade how und what, what hast du ja im Prinzip auch schon angeschnitten und mit beantwortet, okay.
1: Genau, so und wenn wir jetzt irgendwie neue Ideen haben, dann geben wir eigentlich nach dem Schema vor, was wir gesagt haben, wir versuchen irgendwie uns zu fragen, zahlt es auf unsere Unternehmensvision ein, wenn, wenn ja, in welcher Weise, welches Ziel verfolgen wir damit, dann machen wir einen kleinen Prototypen, testen es an, gucken, wie die Ergebnisse sind, versuchen irgendwie zu abstrahieren, wie bei dem PR-Thema zum Beispiel haben wir gemerkt, das, das hat gar nicht so darauf abgezahlt, was wir erst dachten, dass uns das irgendwie tierisch Umsatz bringt, dass uns das voll skaliert, sondern dass wir Leute nochmal ganz anders angesprochen bekommen, dass wir Kontakt zu Menschen kriegen, mit denen wir sonst gar nicht in Kontakt geraten wären, dass wir Beziehungen bauen. Also wir haben zum Beispiel, wir renovieren unser Büro in super umfangreicher Art und Weise und dann war ja. auf einmal so ein Designmöbelshop dabei und dann habe ich gesagt, so, ey, Ihr wollt PR machen, wollt mich nicht immer über Podcast-Werbung reden? Und wir machen gerade einen Umbau von unserem Büro, vielleicht lässt ihr es auch verbinden. So und zack, sind die okay. mittlerweile diejenigen, die unser Büroteil mit Möbeln ausstatten und die wir mit Werbung bekannter machen. Also wer sich schön Designmöbel hören will, geht zu designbestseller.com.
0: Das ist ja eine Win-Win-Situation auf ja. beiden Seiten und Networking vom Allerfeinsten.
1: Ja, und so muss man, das meine ich, was mit Opportunismus quasi manchmal auch da ist, eine Gelegenheit, ergreife sie, das ist dann das Glück, was manchmal kommen kann und dann haben wir drüber geredet und dann habe ich zum Beispiel irgendwie in meinem, wir haben so einen, so einen Messenger-Kanal, das heißt, ich kommuniziere und Leute bekommen wirklich auf ihr Handy eine Message, da waren auf einmal Leute dabei, die sagen, hey, ich berate zu Fördermitteln, du kannst auch für Bürorenovierung Fördermittel kriegen und zack, hast du so die nächste Achse. Also das, das Glück ist dann manchmal mit dem Tüchtigen und man sollte auch immer halt erzählen, ich glaube, das ist auch so ein Learning bei Innovationsentwicklung, Tue Gutes und sprich drüber. Sprechen, 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 Genau, und wie, sich einfach auch trauen. Ja, wie viele Unternehmer habe ich, die mich mal fragen, ja, Herr Katschmarik, Sie kennen sich ja aus, ich habe hier eine Spitzenidee, das wird das nächste Facebook, das will ich aber keinem erzählen, aber wenn Sie mich dabei unterstützen würden, dann würde, also ich denke mal, ich werde so Ihre verlängerte Werkbank oder ich steige bei denen in der Firma <lacht> ein. Und das Erste, was ich immer sage, ist, Leute, kommt weg von diesem, ich habe eine Idee, die darf ich keinem erzählen, weil Ideen sind nichts wert, Umsetzungen sind was wert. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine chemische Formel erfunden hast, die irgendwie, zu mir ein PR-Berater gesagt, das einzige Produkt, was sozusagen sich von selbst verkauft, wären Kondome, die die Geschlechtsteile zum Wachsen bringen. <lacht> wenn, wenn du so eine Formel erfunden hast, dann würde ich auch sagen, dass sie dir patentieren und schweige. Aber wenn du jetzt eine Geschäftsidee hast, ein Geschäftsmodell, das ist nichts wert, solange es du nicht mit Arbeit füllst. ja? Ist,
0: selbst, wenn es dir nachher geklaut werden würde, ist es trotzdem nicht genau dasselbe und es kommt ja auch ganz darauf an, wie das dann umgesetzt wird.
1: Exakt. Und am Ende des Tages ist es die Passion und manchmal auch der Marktzugang. Also, und das ist, glaube ich, so der, der weitere Faktor beim Thema Innovationsentwicklung. Du hast eine Idee. Dann bin ich hingegangen, habe erstmal zum Beispiel mit PR-Agenturen geredet, sagst du, sag mal, was bist du denn eigentlich bereit zu zahlen pro irgendwie Kunde, was ist das wert und wie lange brauchst du eigentlich oder wie viel konvertierst du denn von Anfragen in Kunden und wie, wie viel Geld nimmst du denn eigentlich pro Jahr ab und können wir es überhaupt schaffen, dass wenn ich dir einen Kunden bringe, der nicht hinterher bei dir viel mehr zahlt, weil du mich erstmal ausbezahlst und so weiter und hast du auch noch genug zum Leben, wenn ich dir da x Prozent abnehme. Das war also so, so eine Gespräche hätte ich die nicht geführt, wäre diese Innovation gar nicht entstanden Hätten wir gar nicht irgendwie dieses Produkt entwickelt, hätte ich keine tollen Designunternehmen kennengelernt und so weiter und ja. so fort. Ja?
0: ja klar, rausgehen und anfangen.
1: Ja, tue Gutes und sprich darüber. Ich kann es immer nur wiederholen, wie gesagt, man kann sich auch überlegen, man muss ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe vor, irgendwie, weiß ich nicht, ein Logistik-Startup für XYZ zu machen und mein Geheimdreh ist, äh, ich mache irgendwie dieses und das anders und spare dadurch 50 Prozent der Kosten. Das muss ja den Leuten ja nicht sagen, aber du kannst ja sagen...
0: Das reicht ja, wenn du grob ne? sagst und erzählst, was du vorhast. Genau,
1: und was du so halbwegs für eine Marktchance siehst und vielleicht für einen unfair advantage, wie man so neudeutsch immer sagt, der unfaire Vorteil, ja, ähm, das muss ja aber nicht deine Secret-Source sein, so.
0: Ja, genau, recht hast du.
1: Ja, manchmal kommt es durch, wa?
0: <lacht> ja. Hm. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich deinen ganzen Weg so ein bisschen beschritten.
1: Ja, Voll cool. Die, man sagt ja immer, die ein Podcast soll so lang sein wie ein Inlandsflug. Da bist du mit jetzt so 48 Minuten ganz gut unterwegs, würde ich sagen.
0: Also ich würde sagen, bis nach Kiel kommt man vielleicht von Zürich aus so in 48 Minuten. Wird ein bisschen eng, aber wenn der Pilot richtig Gas gibt, dann wird das was. Nein. Man muss ja Start und Landung, da kann man eh nichts hören.
1: Äh, wenn nicht, müssen wir jetzt beide hier noch 20 Minuten labern.
0: <lacht> Wobei ich ja Podcasts tatsächlich morgens immer im Bad höre. Ich finde ja, oder abends, ich finde Abschminken und Gesichtwaschen so furchtbar nervig oder duschen allein schon, ist total nervig. Und wenn ich dann Podcasts höre, dann geht das irgendwie immer viel schneller und man merkt gar nicht, dass das einen nervt, sondern man findet es plötzlich ganz toll. Ja, ich höre dir <lacht> auch
1: mal beim Abschminken, hast du absolut recht.
0: Ja, genau, wenn du dann deinen Eyeliner entfernst und das Make-up.
1: <lacht> ja, stimmt, so Konturenstift, ach, nein. Aber <lacht> das
0: ist nicht alles Gift.
1: Nein, aber ich finde schon interessant, in welchen Situationen Leute sich das anhören. Also mein bester Freund hört es beim Abwasch als Meditation andere sagen mir mhm. beim Putzen, ganz viele beim Sport, ganz viele auf dem Weg zur Arbeit, beim Fahrradfahren, im Urlaub, also ja.
0: Also eine Sache, die ich nicht kann, ist beim Sport. Also echt nicht beim Sport kann ich mich erstens nicht darauf konzentrieren, was jemand sagt und zweitens wäre mir da der Beat vom Podcast viel zu langsam.
1: Ja, ich meine, es ist halt so, äh, wenn ich es mache, ich gehe aufs Laufband, äh, laufe mich warm in kleiner Geschwindigkeit, starte einen Podcast, für rein, ob ich ihn spannend finde, dann muss ich ja. auf Musik drehen, wenn ich schnell laufe, weil da in der Tat der, bei der Laufgeschwindigkeit, wenn ich da einer so voll dönst, ist irgendwie, mh, da kommt dann eher so ACDC oder Rocky Balboa, <lacht> ja, okay. ähm, und dann, wenn ich aber an Geräte bin, finde ich es schon ja ganz okay, ist dann immer eher so der Schmerz, wenn das Ding aus der Armtasche rausholst, weil weil du was aufschreiben willst, ja, das ist natürlich,
0: äh, dem
1: naja. podcast hat er noch äh, Luft nach oben, darf man ehrlicherweise sagen. Aber auch ja, letzter Satz, äh, wir haben öfters Leute, die sich dafür bedanken, dass wir schneiden und sagen, wir sind der einzige Podcast, den sie hören, wo sie nicht auf 1,5-fache Geschwindigkeit drehen müssen, weil er schon durchs Schneiden so schnell ist. Also, vielleicht Aha. auch tun beim Gründen. Okay.
0: Guter Ansporn. Ach ja, ich muss echt sagen, ich finde es voll cool, wie viel Einblicke du uns heute gegeben hast. Vor allen Dingen auch so viel persönliche. Finde ich echt, muss ich sagen, auch mutig von dir, dass du das so offen einfach teilst.
1: Ja, dankeschön. Da habe ich mich auch bei, man denkt immer, irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe Neulich haben wir, äh, wir wir nehmen so Videos auf, Social-Media-Videos für äh, LinkedIn. Also wenn du mich, wie Joel Kaczmarek, bei LinkedIn suchst, äh, kriegt man ja. so zwei Minuten videos oder ein Minute, Und da habe ich so über ähm, Lampenfieber geredet. Ja, so...
0: Und damit, damit entblößt du dich natürlich ganz schön. Ja,
1: ja, und dann habe ich so erzählt, ich sag, Leute, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ich stehe auch manchmal auf der Bühne und gucke mich um, wenn ich jetzt in Ohnmacht falle, wo muss ich landen, dass ich mir möglichst nicht den Kopf aufschlage? Oder wenn ich jetzt irgendwie mich übergeben muss, wo ist der nächste Eimer, den ich irgendwie reinreihen kann? <lacht> oder hier die Topfpflanze? Einfach zur Beruhigung. Ja, so. Und dann guckt der, <lacht> der Kameramann an und meint, willst du das wirklich on Tape erzählen, dass du auf der Bühne sitzt und denkst, wo du hinkommst? Ja, klar, warum denn nicht? Also es ist ja viel unsympathischer wenn du immer wie so, ein, wie so ein Halbgott wirkst, der da irgendwie auf den 1000-Mann-Bühnen irgendwie steht oder 3000, wenn sowas mal zugibst, ist doch bei allen so. Also
0: also wenn, du sowas, wenn niemand sowas teilt, dann denkt jeder, er ist alleine damit und macht sich allein deswegen schon wieder noch einen größeren Kopf.
1: Ja, ich habe dann sogar hinterher gesagt, ja, so, weißt du eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Ich, mir wird eigentlich immer eher so 15 Minuten down the road schlecht. Ich glaube, weil ich immer so verkrampft sitze, dass ich mir irgendwann abschnüre, wahrscheinlich ist das gar kein Lampenfieber, aber wir lassen es jetzt trotzdem drin, weil ich muss Leute, die auch Lampenfieber haben, die muss ich Beruhigung geben, dass das irgendwie alles nicht schlimm ist und nein. Naja, okay.
0: Ach, wie cool, ich mag deine Einstellung.
1: Ja, in diesem Sinne, liebe Hörer, wenn ihr auch nervös seid, es geht auch anders.
0: Man sucht euch eine top -Pflanze.
1: Ja, nein, aber es ist echt, also Scherz beiseite, ernst, komm raus. Ich hatte zum Beispiel Gründerinnen da, die haben mir erzählt, so Thema Burnout, wo ja auch keiner drüber redet. Ja? Rote Flagge, du wirst, hast mal Angst, dass du dann ins Abseits gestellt wirst. So soziale Sanktionen ist ja dann immer so Isolation. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du bist außen vor. Und ich hatte echt so top Leute da in meinem, also ich gab jetzt bei gründer Digital Kompakt. Ich erinnere mich an eine Gründerin, die hat sich mir so eingebrannt, die meinte, sie war beim Arzt und sie hatte Hormonpegel, die sonst nur irgendwie Frauen haben, die ihre Kinder von der Kriegsfront wegtragen. Ja, Die hat einen das gegeben zurück. Ich hatte eine andere Person, die hat mir erzählt, sie hat irgendwie den Geschmack verloren, es hat nichts, alles erst nach nichts mehr geschmeckt und so, es kam dann wieder. Also es passieren Leuten ganz krasse Sachen, sie reden nur nicht drüber. Und das ist so Weiß ich nicht, da muss man gar keine Angst drüber haben vorhaben und es ist, glaube ich, auch so ein Volkssport mittlerweile, dass Leute gerne sogar eher darüber reden. Und ihr müsst mal hier euch den Podcast hier äh, Hotel Matze anhören von dem Matze Hilscher, ein netter Typ. Der hat auch so die Fähigkeit, so empathisch auf Menschen zuzugehen. Das ist wirklich so jemand, dem wir mal ganz, ganz faszinierend, wenn man den mal live trifft. Und wenn man sich da mal so Sarah Kuttner anhört oder Nora Tschirner, die erzählen auch äh, hoch und runter, wie sie beim Therapeuten sitzen, ja, klar. Jetzt mögen äh, hier äh, Filmschauspieler und, und, und Moderatoren vielleicht ein bisschen Therapeuten-affiner sein, weil die ganzen Bekloppten, so wie ich, rennen vor die Kamera. Oh, oh. Um, <lacht> so ist es. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, manche Leute haben schon so ein bisschen so einen Drang äh, sich selbst äh, zu inszenieren. Ich übrigens, by the way, nicht so. Oder ich habe eigentlich mal versucht, wir bei, bei haben es bei digitalen lange versucht, Personen unabhängig zu halten und dann aber gemerkt, es funktioniert einfach besser, wenn man einen Menschen ins Zentrum stellt. Ja. Aber die Moderatorenfront ist da, glaube ich, noch mal affiner für.
0: Vielleicht eckt, damit jemand, äh, eckt man damit bei jemandem an, aber im Endeffekt kommen dadurch mehr Leute.
1: Ja, ich hatte ja eine Diskussion, da hatten wir neulich einen Corporate, äh, mit dem wir irgendwie Podcasts zusammen produzieren. Der kam erstmal überhaupt nicht darauf klar, dass wir einen Podcast mit ihm machen, der nicht seinen Namen trägt und wo die Farbe nicht seiner Corporate CI, die sehr bekannt ist, ich sag jetzt nicht, wer es ist, aber es ist sehr nee. bekannt, die Farbe, äh, sozusagen nicht in der Farbe gehalten. Da haben wir nicht gecheckt. Was wirklich? Warum sollen wir das denn dann tun? Ich sage, ja, Leute, kein Mensch hört einer Firma zu sondern die Leute hören Menschen zu. Die wollen hören.
0: Ja, sie wollen über die Menschen was wissen. Ja,
1: so, die wollen hören, was was den Menschen da ausmacht, wie der das sieht. Ein Mensch steht da für irgendwas. Ich höre zum Beispiel irgendwie, äh, hier, Gunnar Lott, die liebe ich, hört zu, zu hören hier, äh, wie heißt das? Stay Forever Gaming Podcast. Zwei alte Männer reden über alte Spiele. Der ist so witzig. Da höre ich den Podcast eigentlich nur wegen Gunnar. Weil ich Gunnar so was <lacht> <ich find lacht> So Oder Matze Hilscher, angenehm empathischer Typ. Aber da hört man natürlich auch wegen den Gästen, weil die halt irgendwie namhaft sind, so, und ja. Anyway, jetzt haben wir den Inlandführung wirklich voll, auch bis Zürich. Ja, also, genau. Ich
0: danke dir für all das Teilen heute und ich freue mich, wenn die Hörer davon profitieren können.
1: Ich mich auch. Danke für die Gastfreundschaft.
0: Sehr gerne. Ciao, Joy. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.